0: Goddag sammen og velkommen tilbage til Ravnens fortællinger. I dag vil jeg fortælle kapitel 8 af Trækrådet. Så lad os gå i gang. Solens morgenstråler varmede værelset op og afslørede støvet, der hang i luften. Gulvet og badede de nuancer af gul og hvid, hvilket afslørede, at dagen var begyndt. Lilje lå i køjen og kiggede sig søvnligt omkring. Hun var ikke vant til at se solens tråler på den måde, og i hendes halvågende tilstand var det svært at sige, om det var drøm eller virkelighed. Efter at have sat sig op og knidt sine øjne, opdagede hun, at hun var omringet af legetøj. Alt legetøjet var vendt mod hende, uanset om det var sat på gulvet, i reolen eller i fodenden af køjen. Havde det holdt øje med hende, mens hun sov? Hun syntes, det var lidt mærkeligt, og besluttede sig derfor for at forlade rummet. Men forsigtig, trætte skridt gik Lille hen til døren, træk i træd og trådte ud i gangen. Hvor var hun henne? Han var ikke uhyggeligt ligesom i skramslets hus. Tværtimod, gulvet og møbler var i nødelig tilstand og på knager han jakker, frakker og en enkel strømpe. Hallo? Er der nogen? Ingen svarede, men Lille syntes nu alligevel hun kunne høre en, en rumlen. Eller en snorken. Det kom ind fra stuen, og da hun gik derind, fandt hun granit, der lå og sov på en buet sofa. Hvordan han kunne sove der, faldet hun ikke, for han lå med den ene fod op på ryglænet, og hovedet ud over kanten. Det så ikke særlig behageligt ud, men sov, det gjorde han, og ganske tungt endda. Lilje prøvede ellers i her at huske ham, men der skete ikke noget. Eller gjorde der? Han vendte sig lidt, lagde hovedet tilbage op på sofaen, og begyndte at snork endnu højere. Ej. Granit, vågn nu op. Der skete ikke noget. Hvis ikke du vågner lige nu, så kalder jeg dig en trold igen. Ingen reaktion. Så er du selv udenom, det er din trold. Stadig ingen reaktion. Hvor irriterende. Lille besluttede, at hvis ikke han gad vågen, kunne han lige så godt gå på opdagelse selv. Hun undersøgte hjemmet grundigt, der var en gang, to værelser, en stue og et køkken. Alt sammen meget almindeligt. Ude i køkkenet fandt hun et underlig apparat med en kedelovn på. Var den til at varme vand i? I hjørnet stod der en stor glasbeholder fyldt med vand, og fra kanten hang der en aflang og meget dyb ski. Det syntes synes det var yderst mærkeligt. Hvem boede her, og hvorfor gik de ikke bare ud til brønden og hentede vand, når de skulle bruge Det Det plejede hendes mor og far at gøre. Mm. Over for køkkenbordet var der hylder med alt fra indtøjet bær til mel, og det gik pludselig op for Lilje, hvor sulten hun var. Granit, tror du, jeg må tage noget af maden? Hendes spørgsmål blev besvaret med snorken. Åh oh, ja. Yeah. Mm. Hun stod lidt og klødede sig i håret, mens hun tænkte over situationen. Så fik hun den brilliante idé at tage noget af maden og skyde skylden på granit, hvis hun blev opdaget efter hun straks fandt et lækkert brød frem, og sulten fortalte det byd for byd. Det smagte rigtig godt. Ja, faktisk var Lilje ikke sikker på, at hun nogensinde havde smagt så godt et brød. Noget hun ikke havde tænkt sig indrømme over for sin mor, når hun engang kom hjem. Hun kunne stadig ikke finde ud af, hvor hun var, og hvordan var hun kommet hen. Det gik op for Lilje, at hun faktisk ikke var sikker på, hvad der var sket, inden hun faldt i søvn. Noget med en dreng. Sigurd? Sigurd. Hun kunne huske, at hun ville hjælpe ham, men hun vidste ikke, hvorfor. Pludselig begyndte hendes hovedet dunke voldsomt, og hun tog sig for skrækket til panden. Hvordan hun havde undgået at opdage den yderst markante bule i hendes pande indtil nu, var muligt at sige, men ikke det, desto mindre kom den som lidt af en overraskelse. Nå, der er du! lille fik et voldsomt chok, og tabte et lidt lækre brød på gulvet. I døren til køkkenet stod sol med favnen fuld af friske grøntsager, undersøgte Lille med øjnene. Lille glemte helt hendes plan om at bortforklare produktivheden, og kiggede blot ned i jorden og undskyldte, at hun havde taget det. Hm. Sol kom med en mild og varm latter, satte varerne på bordet, og satte sig derefter på huk. Det er helt okay, Lille. Jeg hedder Sol, og Sigurds mor. Kom her, han var ikke nervøs. Langsomt gik Lille hen til Sol, mens hun stadig holdt sig for panden. Hun havde stadig ondt det vil godt hjem til mor og far. Sol nikkede forstående og forsikrede Lilje om, at det skulle nok også komme, men først skulle hun have et bad og få noget nyt tøj. Lilje kiggede forvirret på Sol og spurgte, hvorfor hun dog skulle det, helt uden at lægge mærke til hullerne i hendes kjole og snavset på hendes hænder. Fordi jeg siger det. Så var den diskussion ikke længere, og snart havde Lilje været i bad og lånt nogle gamle klæder, der dog alligevel var i bedre stand end hendes kjole. Så efterlod Sol og Lilje granit i hjemmet og gik ind mod det marked, som grundet markedspladsens tilstand havde rykket sig hen til en anden del af byen. Her var der masser af mennesker, dværge og andre mystiske væsener, og det hele virkede en smule overvældende for Lilje. Der var så mange forskellige båder, og hun havde lyst til at kigge i dem alle, men Sol førte målrettet an, for hun vidste præcis, hvilken båd de skulle hen til. De ankom til en båd, hvor der sad en ældre kone og har da hun så Sol, rejste hun sig op og mødte hende med et varmt knus, efter hun nysgerrig kiggede på Lilje og spurgte, hvad hun kunne hjælpe med. Sol forklarede, at Lille var far vild, men inden hun kunne blive hjulpet hjem, skulle hun have noget nyt praktisk tøj til rejsen. Den ældre kone undersøgte Lille grundigt og konkluderede, at hun nok havde noget, der kunne bruges, efter hun gik ind i sin bod og begyndte at rode rundt bagerst i teltet. Kom en min pige, og prøv tøjet. Snart var Lille i gang med at prøve det ene klæde efter det andet, og det føltes alt meget forskelligt, for de var syd og strikket af materialer fra hele den store skov. Det tog noget tid at finde frem til det rette tøj, for noget af det kløede, mens andet var for stort eller småt, men til sidst fandt Lille nogle blå bukser med en sele og en rød trøje, hun kunne passe. Så betalte sol for tøjet, og sammen med Lille takkede hun den ældre kone, sagde farvel og forlod markedet igen. På vejen tilbage fik Lilje ondt i hovedet igen og begyndte at blive en smule døsig. Måske har du slået hovedet hårdere end jeg troede. Sol satte sig på huk og undersøgte Lilje, der så ud til slet ikke at kunne overskue situationen. Og Lilje svarede ikke. Skal jeg bære dig? Lille nikkede, og Sol bar hende resten af vejen. Det de nåede tilbage, hvor Lilje næsten faldt i søvn i hendes arme og blev derfor lagt tilbage i køjen, hvor hun kunne sove i fred. Granit var vågnet i mellemtiden og havde tålmodigt ventet på, at de kom tilbage. Kort efter kom Sigurd også, og Sol fandt resterne af brødet frem fra køkkenet, så de alle kunne få noget frokost. Eller i Granits tilfælde noget morgenmad. Sol fortalte om Liljes tilstand, og Granit fik bekymringsrønker i panden. Det ville nok tage markant længere tid at følge hende hjem, hvis de skulle stanse ofte undervejs, men det var der ikke noget at gøre ved. Uanset hvad, skulle Granit først finde den rigtige vej hjem til Lilje, for han havde ikke lyst til, at de få vildt igen. Da vendte Sol sig mod Sigurd og spurgte, om han havde skaffet det, de havde talt om. Bare roligt, det har jeg. Han hoppede ned af stolen og løb ud i gangen, efter han triumferende gik ind i stuen igen med et kort foldet ud mellem sine hænder. Det var ikke helt let at finde, det kan jeg godt fortælle jer. Først ledte jeg efter her Grums antikbåd nede ved pladsen, men øhm, så kom jeg tanker om, at de var rykket hen et helt nyt sted Og så gik jeg ned til den nye marked og spurgte, om der var nogen, der vidste, hvor det var Men det var der ikke, og det var jo ikke så godt Og så spurgte jeg, om der var nogen, der vidste, hvem der vidste, hvor det var Og så løb jeg videre, men så blev jeg stoppet af en mand med en hund Og ja, tak Sigurd, jeg er glad for, du fandt kortet, men historien kan vente til senere Sol gik hen til Sigurd, gav ham et kys på panden og tog kortet da hun havde lagt ud på bordet, kunne både hun og Granit tydeligt se, at det var et gammelt et. Da folk holdt op med at far i skoven, var det ikke længere behov for at lave detaljeret kort, og derfor kunne man næsten kun finde dem hos gamle mennesker eller i boder med støvede og slidte genstande. Granit vidste ikke, hvor Lille boede, men han kunne huske, at hun havde snakket om en speciel sø, der var tæt ved hendes hjem. En sø, hvor der lå mange udskårne træfigurer på bunden. Figurer, som hun ikke vidste, hvordan var kommet der. Granit var ret sikker på, at det var drømmesøen, hun talte om. For der havde for mange år siden været en tradition for, at folk i skoven ofrede smukt udskårne træfigurer til dronningen ved at smide dem i netop denne sø. Håbet var, at de skulle holde hende ved selskab i verden. Det var så lang tid siden Granit havde været der, han ikke var sikker på, hvor det var. Var det her? Granit undersøgte en indtegnet sø på kortet. Nej, den havde ikke noget navn. Han tjekkede alle de andre indtegnede søer, og selvom det tog noget tid, fandt han til sidst en sø, hvor der stod "Drommesø". Aha, nu ved jeg, hvor vi skal hen, så skal jeg bare planlægge en rute. Så nikkede, og mens Granit sad og kløede sig efter ting, som i skægget, gik hun ud i køkkenet og pakkede en sæk med mad og drikke. Hun satte lidt vand over til te, og mens det kogte, tog hun et glas, vand i hånden og gik ind til Lilje. Her satte hun sig ved siden af køjen, og skønt hun prøvede at være musestille, vækkede hun Lilje. Sol gav hende et varmt smil og spurgte, om hun stadig havde ondt i hovedet. Det havde hun. Så gav Sol hende glaset, og mens Lilje slukkede sin tørst, fortalte Sol, at de havde fundet et kort, og Granit var klar til at følge hende hjem. Granit er Lille sprang ud af køjen, løb ind i stuen og gav Kranit et knus, hvilket han blev en smule par over. Ja, ja, så må det være nok. Kranit spurgte ind til søen. Hun havde nævnt tidligere og blev bekræftet i sin konklusion. Det måtte være drømmesøen. søen. Han klappede Lilje på hovedet, sagde, at nu vidste han, hvilken vej de skulle gå for at få hende hjem, og spurgte, om hun var klar til at tage sted. Det var hun. Næsten. Hun ville måske gerne lige have, en hun først hvilket hun fik, og snart stod det i gang og skulle til at tage afsked med Sol og Sigurd. Lille gav dem begge et knus, hvor Granit derimod blot sagde tak for alt og gav et anerkendende nik. Så tog Granit sækken med proviant over skulderen åbnede døren, og sammen med Lille forlod det hjemmet og gik ned ad den snirklede trappe, mens Sol og Sigurd stod og vinkede forvel. Da Sol ikke længere kunne se dem, lukkede hun døren. De var altså flinke. Tror du, de klare turen? Sigurd stod og holdt sol i hånden, mens han kiggede spørgende på hende. Ja, det tror jeg. Tilfreds med svaret gik Sigurd ind på sit værelse og begyndte at smide legetøj op i nederste køj igen. Sol krydsede armene og stod for en stund helt stille. Hendes halvtomme blik afslørede en bekymring, der lå skjult lige bag facaden. Ja, det håber jeg. Det var kapitel 8 af Trækråd. Det var dagens episode af Ravnens Fortællinger. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne, så husk at like og dele Ravnens Fortællingers Facebook-side. Husk også at tjekke os ud på 10.dk, hvis I har lyst til at give et bidrag. Og ellers, så ses vi næste gang. Adios.